0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الوحدة والشورى موضوعان مهمان عبر التاريخ الإسلامي وقد تعرضت الأمة إلى التمزق وإلى الاستبداد والابتعاد عن الشورى في محاولتنا لتوحيد الأمة الإسلامية من جديد وتعزيز روح الشورى والديمقراطية فيها لا بد أن نتوقف عند الفرقة الأباضية أو المذهب الأباضي بعدما بحثنا موضوع السنة والشيعة وحاولنا تطوير الفكر السياسي الإسلامي السني والشيعي وحتى الوهابي نحو الديمقراطيه ونحو الانفتاح على الاخرين يبقى الاباضيون منعزلين عن هذا الحراك العام في العالم الاسلامي لانهم يشكلون اقليات في عمان وفي ليبيا والجزائر وتونس وربما في افريقيا ايضا هناك يعني بقايا آه قد تكون معزوله الان وربما حاكمه في بلد او مضطهده في بلد اخر نتيجه الخلافات التي عصفت بالامه الاسلاميه في القرن الاول الهجري آه انا في الحقيقه آه عندي صداقات كثيره مع الاخوه الاباضيين وهم ايضا اهدوني مجموعه من الكتب مجموعة كبيرة بالحقيقة من الكتب حتى أن تعرض نظرياتهم مثلا الحكم والسياسة في الإسلام أو الإمام جابر بن زيد الأزدي أو الفكر السياسي عند الأباضية وكتب كثيرة عن يعني عن تاريخ الأباضية وفكرهم السياسي و اليوم ولم تسنح لي الفرصة للتركيز على هذا التراث الضخم والكبير لكي أخلص بنتيجة يعني بقراءتي ولكن عموما تعرفون أن الأباضية تطوروا عن الخوارج، الخوارج كانوا يعني حركة معارضة في الدولة الإسلامية، في البداية كانوا هم من أشد المحاربين لمعاوية في جيش الإمام علي، وعندما الإمام وقع الهدنة بينه وبين معاوية لمدة سنة حتى يقوم الحكمان بالتحكيم بين الإمام علي وبين معاوية وجاءت نتيجة التحكيم سلبية، فالناس اللي كانوا في جيش الإمام علي متحمسين لمواصلة الحرب الكتال وطلبوا من الإمام أن يبادر رأسا بإلغاء هاي الهدنة. الإمام قال لهم لا ننتظر فتنتهي السنة لأن أعطانا موعد سنة وبعد ذلك إحنا نشوف شنو يصير. فخرجوا عليه. وتعرفون في الخروج يعني عام عادة في التمردات العسكرية أو كذا تحدث يعني مشاكل ويحدث عنف أحيانا والسبب بتفرقة إلى أن كما تعرفون أيضا أن الخوارج قاموا صارت حرب بيناتهم حرب النهروان بين الإمام علي وبين الخوارج وجاء عبد الرحمن الملجم وقتل الإمام علي والإمام علي قال لا تقاتل الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فاخطأ كمن طلب الباطل فادركه يعني هم يعني كانوا متحمسين لبعض الاشياء عندهم اهداف يعني جيده عندهم ولكنهم اخطأوا السبيل هكذا يقول عنهم الامام علي لا ورفض ان يكفرهم رغم انهم كفروا فهو رفض ان يكفرهم، قال هؤلاء اخوتنا بغوا علينا وان لهم ثلاثه علينا ثلاثه حقوق ألا لا نمنعهم مساجد الله ولا نقطع عنهم الفيء ولا نبداهم بقتال فكان الموقف الاساسي هو موقف محاوله الاحتواء ايضا ويعني اعادتهم الى اللحمه العامه وبعد الامام علي هم استمروا في معارضتهم للانظمه الامويه العديده وأقاموا دول لهم هنا وهناك ثم هدأوا بعد فترة بعد مثلا 100 سنة من تلك المعارك هدأوا فتشكل المذهب الإباضي المعتدل يعني أقلعوا عن مثلا تكفير الإمام علي أو سب الإمام علي وبالتالي أصبحوا مذهب فقهي تميز ب موضوع مهم جدا هو أن السياسة والحكم والخلافة ليست حكرا على قريش كما كان يقول الامويون أن الخلافة في قريش أو طبعا القرشيون هم يعني اختلفوا فيما بينهم وكل جناح وكل قبيلة وكل كذا في قريش أيضا كانت لتحصل الخلافة في نفسها فالعباسيون بعد ذلك قالوا نحن مثلا من عترة الرسول العلويين قالوا نحن من أهل بيت الرسول وهكذا قالوا نحن أو لا لأننا ابناء الحسين آه والإباضيون أو الخوارج قالوا لا الخلافة ليست بالوراثة وليست محصورة في قريش ولا بني هاشم ولا غيرهم وطرحوا موضوع الشورى كيف طبقوا موضوع الشورى أيضا في تلك الظروف وفي تلك الايام لا يمكن ان يعني نتوقع منهم نظاما ديمقراطيا عصريا مثل ما موجود هذه الايام الفكر الاباضي تميز اذا بهذه النقطه بمساله الشورى ان الشورى من حق الامه كلها والامه والخلافه من حق الامه كلها اقصر في والان تقريبا الامه الاسلاميه حتى الشيعة اللي كانوا يحصلون الخلافه في ال البيت لم يعودوا يحصلونها ويقولون الخلافه او الحكم يعني من حق جميع الناس. التزموا بالانظمه الديمقراطيه او بالفكر الديمقراطي وكذلك السنه ايضا حصل تطور كبير عندهم نحو الانظمه الديمقراطيه. فاذا لم يعد هناك خلاف جوهري كبير او جدي كبير بين لا بين الشيعه ولا بين السنه ولا تاريخيه قديمه يجب ان نتجاوزها وهذه اسماء حتى اسماء يعني تاريخيه يجب ان نتجاوزها ونحن مسلمون ونريد ان نعيش بسلام ومحبه وموده وتعاون وعلى اساس الشورى والعدل لا يمكن ان يكون هناك عدل بدون شورى ولا يمكن ان تكون شورى خاليه من العدل هذه ما تسوى شيء ف في اتجاهنا لي توحيد الامه الاسلاميه على اسس العدل والشورى والمحبه بين الجميع احنا تواصلنا مع الاخوه الاباضيين وهم تواصلوا معنا في الحقيقه عبر الانترنت وعبر زيارات عديده كان يعني يجوني يعني يشرفوني في البيت والتقينا بهم كثيرا واهدوني مجموعه قيمه من الكتب كثيره بالحقيقه ما صارت لي فرصه حتى اطلع عليها كثيرا قرات بعضها ولم استلم موسوعه كبيره جدا اكثر من 20 30 كتاب عندي الان اذا الله اعطاني عمر وتفرغت ان اقوم بدراسه هذا الفكر ومن اجل تعزيز الشورى في العالم الاسلامي والاندماج والوحده بين المسلمين وبهذه المناسبه انا كتبت يعني الاعزاء اللي هو صديق ادنى في الصفحه وكثير عندنا اصدقاء بعضين آآ انه آآ يلقي هو بس انا ما تمكنت اقوم بهذا العمل ان هو يطرح أنه بايجاز بعض الضوء على تاريخ نشوء هذه هذا المذهب وملامح ملامحه الفكريه الرئيسيه وايضا التجارب اللي نجحوا فيها في تطبيق الشورى والآن ما هو الوضع الآن هل الشعب الأماني أو الشعب الإباضي أو الإباضيون هم يتمتعون بالشورى أم الشورى راحت صارت من أخبار كانة فهذا هو المهم أنه اليوم ماذا ليس بالتاريخ يعني يمكن الحكومة الأمانية أيضا والمؤسسة الدينية الأمانية نشرت كثير من الكتب حول تاريخهم وتاريخ مثلا يفتخرون بهم ولكن الكلام حول تطبيق الشورى هذه الأيام أين الشورى وأين دور الشعب وأين دور الإباضية وعلمائهم في تقرير المصير في إدارة البلاد في تحديد السياسة العامة الداخلية والخارجية فكتبت بعض الأسئلة وقدمتها لهذا الأخ ولكنه يبدو اعتذر عن الجواب لأنه بعض الاسئله شوية محرجة وخاصة الآن في ظل النظام العماني اللي هو كما تعرفون سلطنة وسلطان يعني ربما هناك مجلس شورى ولكن ليس بيده كثيرة من الأمور فقلت ما يلي محاولة للتعرف على الفكر السياسي الإباضي القديم والحديث لدي عدد من الأصدقاء الإباضيين في الجزائر وعمان وأفريقيا منذ حوالي 20 عاما وقد طلبوا مني ان اكمل سلسله كتبي عن الفكر السياسي الاسلامي التي ابتداتها بنقد الفكر السياسي الشيعي الامامي يعني ثم اعقبته عقب ذلك الكتاب بنقد الفكر السياسي السني وختمت السلسله بنقد الفكر السياسي الوهابي وقدموا لي مشكورين مجموعه من الكتب الاباضيه وطلبوا مني ان اقوم بنقد أو عرض الفكر السياسي الأباضي ومع الأسف الشديد لم تسنح لي الفرصة حتى الآن ولذا أحببت أن يقوم الأخوة الأباضيون أنفسهم بتسليط الضوء على تطورات فكرهم السياسي وتجاربهم فقدمت بضعة أسئلة رئيسية وطلبت من أحدهم أن يقوم بالرد عليها واقترحت أن يقوم فضيلة المفتي العماني الشيخ الخليلي بالإجابة عليها إن أمكن تكون لها قوة أكثر يعني. فاعتذر الأخ نيابة عن الخليلي واستبعد أن يقوم بهذه المهمة نظرا لأمور عديدة هو ما ذكره قال في إحراج إله يعني وفعلاً في يبدو في إحراج من هذه الأسئلة. فقررت بناء على ذلك طرحها على العموم هاي الأسئلة بانتظار من يجد لديه القدرة على الجواب من الأخوة الإباضيين. أو من غيرهم أي واحد يقدر يفيدنا ويزيدنا معرفة فأهلا وسهلا وذلك من أجل التقريب بين المذاهب الإسلامية والتعرف على العناصر الإيجابية أو التطورات الإيجابية الحاصلة في هذا الفكر أو الفكر الإسلامي السياسي العام فهذه هي أسئلتي واحد كيف نشأت الطائفة الإباضية أو الفرقة الإباضية أو المذهب الإباضي وما علاقتها بالخوارج لأن هذا هذه النقطة مهمة جدا لأنه كثير من الناس تبقى في ذهنهم صورة الخوارج الذين حاربوا الإمام علي وقتلوا الإمام علي أو صورة السنة اللي عندهم أيضا حديث أنه ذولا يخرجون من الدين كما أو يمرقون من الدين كما مرق يمرق السهم من ففي موقف في التراث السني والشيعي سلبي تجاه لبعضيه المفروض هم يعني يوضحوا النقطة علشان يقيموا علاقات جيدة السؤال الثاني هل هي طائفة واحدة الآن أم فرق متعددة أو بالتاريخ يعني وما هي أهم الاختلافات بين تلك الفرق ثلاثة ما هي نظريتها السياسية ما هو موقفها من الشورى وهل طبقتها في بداية نشوئها وعبر التاريخ وهل ترافق نشوءها مع قيام دول لها مثلا؟ اربعه ما هو موقفها من نظريه الخلافه الامويه والعباسيه والفاطميه والعثمانيه يعني النظريات السنيه والشيعيه. خمسه كيف كانت علاقتها عبر التاريخ مع اتباع المذاهب الاخرى من السنه والشيعه عندما يكونوا محاكمين او عندما يكونوا محكومين؟ وكيف هي الان؟ أنا أعرف في أشياء إيجابية يمكن أن تقال ولكن أطرح هذه الأسئلة من أجل أحصل على أجوبة دقيقة من مصدرها هل مرت في فترة من الفترات بحالة من التكفير والتفسيق والتضليل الآخرين هي أيضا كانت تنظرها كذا أو لا أم كانت تحترم حقوق المسلمين وحرياتهم ستة إذا كان الإباضية يؤمنون بالشورى فهل هي مطبقة في داخلهم؟ وداخل الدول التي ينتمون اليها. سبعة، ما هو موقف الاباضيه من الديمقراطيه الغربيه؟ وهل ترى فيها انسجاما ام تناقضا مع نظريه الشورى اللي هم كانوا يؤمنون بها سابقا؟ وهل توجد كتابات اباضيه سياسيه فكريه حديثه حول الموضوع؟ ونعرف في كتابات ولكن اطرح هذا السؤال. ثمانية، ما هو موقف الإباضية من نظام السلطنة القائم الآن في عمان؟ وهل هو قائم على الشورى أو الديمقراطية أم الوراثة والتعيين؟ وهم يعتبروا هذا النظام هم أم في شيء غريب عنهم ومفروض عليهم مثلاً تسعة ما هو مستقبل الديمقراطية في عمان؟ بناء على ذلك اللي هم يشكلون أكثرية في عمان عشرة هل لمشايخ الإباضية دور في انتخاب السلطان ولا لا أصلاً عملية بعيدة عنهم تماما عشر ما هو موقع مشايخ الإباضية في النظام العماني وما هو دورهم في التشريع والمراقبة والتوجيه والمحاسبة 12 هل هناك من يؤمن بنظرية ولاية الفقيه في المذهب العماني يعني الفقهاء يجب أن يحكموا مثلا 13 يعاني الفقه الاسلامي في مختلف المذاهب من جمود وتخلف وتحجر على ظروف عصور ماضيه سحيقه وقد نشات حركات علميه اجتهاديه هنا وهناك حركات تحاول تطوير بعض المسائل كمسائل الرق ومساله المراه ومساله الاحوال المدنيه ومجارات العصر فهل هناك حركه مشابهه في الأجواء الفقهية العمانية وما هي ملامحها أربعة عشر ما هي انتقادات الأخوة الإباضيين وملاحظاتهم للتطورات الفكرية والسياسية الجارية في صفوف السنة والشيعة هذه أسئلة مفتاحية تعتبر بالحقيقة ويعني أنا آمل من الأخوة أن يتفاعلوا معنا أكثر وينورونا على ما جرى ويجري في داخلهم سواء من الأخوة في داخل عمان أو خارج عمان، وموقفهم من عموم التطورات الفكرية السياسية في المذهب العماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.